0: И снова здравствуйте. Это Петербург. Петербургская студия радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Денис Щетербок. А это депутат ЗАГСа. Между прочим, Ольги Маркиной сегодня нет. Ну, в общем, на двоих немножко поговорим о том, как законодательное собрание меняет нашу с вами жизнь. К лучшему. В и четверти часа. Давайте начнем с хребтов Беглова. Помните, три года назад э, значит, лопаты называли именем тогда еще в Рио губернатора, а сейчас именем господина Беглова называют кучу неубранного снега. Собранного, но неубранного. Скажите, у ЗАГСа все еще нет острого желания поговорить с чиновниками из коммунального блока Смольного? По поводу того, вопрос на самом
1: деле рассматривался на совете фракций и беспокоит э, вот та ситуация, которая складывается. Понятно, она э, объяснима, в том числе и количеством тех осадков, которые одномоментно, что называется, обрушились на наш город. И мы это говорили с вами в прошлом эфире нашем. Вот. Но сейчас взять и отвлечь их от уборки, наверное, не совсем правильно. Мы видим, что сейчас на улицах усилена механизированная уборка. Но снег продолжает идти. Да, и, конечно, сложно вот так взять и за несколько часов убрать все одномоментно. Безусловно, будет разбор полетов, что и с участием депутатского корпуса, но тогда, когда в первоочередном порядке все-таки уберут улицу.
0: Угу. Слушайте, ну вот за неделю, которая прошла с тех пор, как мы с вами в предыдущий раз э, разговаривали на эту тему, мы успели выяснить, что в последний раз э, серьезное бюджетное финансирование закупки э, снегоборочной техники было еще, внимание, при Валентине Ивановне Матвиенко. То есть ни при Полтавченко, ни при Беглове, несмотря на то, что после зимы 2019 года Беглов обещал э, все исправить э, Кстати говоря, средства были
1: выделены тогда на закупку и техники. Другой вопрос, как используется эта техника. И мы когда рассматривали более внимательно на профильной комиссии вопрос подготовки э, города к зимней уборке, вообще там, как она осуществляется, э, у нас есть случаи, к сожалению, когда купленная техника просто простаивает. По той лишь причине, что э, нет там человека, который бы э, вел эту машину. И везде разные ситуации. Где-то техника простаивает потому что не хватает какой-то комплектующей, которую можно было бы уже давно заказать. Ну вот, поэтому говорить о том, что вот кинут сейчас несколько миллиардов рублей на покупку техники, это не совсем правильно. Все-таки техника да, должна приобретаться, техника должна модернизироваться, техника должна быть разной, потому что есть у нас узкие улицы, узкие тротуары, да, там необходимо, если мы говорим о механизированной уборке значит, более мелкие образцы, машин И где-то у нас широкие проспекты, и там э, подойдет классический, да, там тот самый КАМАЗ или э, такая большая грузовая машина, где прикреплен вот этот дворник для чистки, очистки дорожного полотна. Вот, поэтому прежде чем тратить средства и направлять их необходимо, вот четко провести вот эту логистику. У нас есть определенные сложности там в отдельных районах, связанных с тем, где хранится эта техника. Да, то есть не всегда э, она э, хранится там, где убирается. Да, то есть это дополнительное э, время на то, чтобы техника доехала до места. Вот. Есть вот проблемы, и э, вот только лишь направлением каких-то баснословных денег на приобретение техники она не решается. Это надо в комплексе все Денис брать Ставич. и защищать, опять же, на нулевых чтениях э, при рассмотрении в собрании Санкт-Петербурга.
0: Mm-hmm. Смотрите, вот то, что вы сейчас называли, это проблемы, но они такие семинутные и небольшие в сравнении с системной проблемой, которую мы обнаружили, когда разговаривали с московскими коллегами, с людьми, которые в том числе занимаются уборкой снега в Москве. В Москве в первопристольной все централизовано. Там нет такого, чтобы городская администрация объявляла тендер на проведение снегоуборочных работ. Этот тендер выигрывала какая-то компания, которая значит, передавала полномочия субподрядчику, еще один субподрядчик, и там какие-то непонятные люди совершенно... Короче говоря, у нас системная проблемы с организацией уборки снега, вызванная тем, как это все в принципе устроено.
1: Я вам хочу сказать так. Мы очень часто изучаем опыт Москвы там в законотворческой деятельности, в организации каких-то процессов. Москва столица, у нее есть свои, свой правовый режим, скажем так. Да? И если вспомнить ту же самую реновацию, пресловутую, да? в Москве она идет семимильными шагами. И не только потому, что достаточно большие деньги вкладываются в эту программу, но и потому, что для Москвы сделан целый ряд законодательных изъятий. Вот для Петербурга, таких, как и для всех других регионов, таких изъятий нет. И вот эти изъятия, они и позволяют Москве в каких-то, какие-то вопросы решать, ну, что называется, немного по-другому. Административным. Административно, своими решениями, которые э, могут при, приниматься в э, немножко других реалиях, да, чем это диктует федеральный закон. То есть это прямо говорено в законах все. Ну, вот, поэтому московский закон они много другие, поэтому жизнь там тоже немного другая. Другой вопрос, что опыт, конечно, надо изучать, надо исследовать. Тем более это два таких больших мегаполиса. У нас много общего, много схожего. Вот. Но есть определенные юридические нюансы, которые ну, оказывают э, негатив скажем так, влияние на вот наши попытки урегулировать те или иные вопросы по-другому.
0: Ну ладно, в любом случае, все это, о чем мы сейчас говорим, не поменяется завтра, послезавтра, не поменяется Это этой достаточно зимой.
1: серьезный процесс, да, который требует, опять же повторюсь, здесь не должно быть каких-то скоропалительных решений. Все должно быть четко продумано, взвешено, защищено и дальше уже можно говорить о выделении средств, о каких-то организационно-реорганизационных процедурах и так далее. Да. А пока
0: запасаемся терпением, хорошей обувью и лопатами. Следующая тема, одна из самых важных на этой неделе, это судьба законопроектов о QR-кодах, обведении QR-кодов. Партия «Единая Россия», насколько я понял, отозвала попытку ввести QR-код на общественном транспорте.
1: Но это не инициатива Единой России, это инициатива правительства. Действительно, исходя из того большого резонанса, который вызвали эти законопроекты, исходя, кстати говоря, из обсуждений в регионах, а мы в закрытом собрании тоже обсуждали, Ждали эти, эти законопроекты. У нас были свои вопросы, свои замечания, На ну вот, э, да, было принято решение о том, что вот второй законопроект, э, касающийся введения QR-кодов на транспорте, он пока не будет даже допущен к первому чтению и к рассмотрению. То
0: есть, Казань поторопилась?
1: например? Сейчас, сейчас ситуация состоит в том, что Казань попробовала, скажем так, жить в этих реалиях, и мы видим, к чему это все привело. Это непростой процесс с точки зрения администрирования, достаточно эмоциональный, тяжелый процесс, связанный с тем, как пассажиры к этому относятся, да и, да, и в целом люди. Поэтому вопрос, кстати говоря, освещался и на одной встрече с президентом, и президент тогда тоже призвал не торопиться и еще раз внимательно все взвесить, подумать. Поэтому второй законопроект, он снят будет с рассмотрения. Если, если, да, если уже не снят. Вот. А к первому законопроекту, который касается в целом да, вот, введение, возможности введения системы QR-кодов и их использования регионами, он дойдет до голосования, исходя из той информации, которая у нас есть. В первом чтении планируется к поддержке, но с учетом достаточно серьезной доработки и уже те потенциальные поправки, которые были сегодня озвучены, они как раз перекликаются и с теми предложениями, которые, с которыми выступали депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. Я говорю, первое, это о выдаче сертификатом тем, кто, и QR-кодов тем, кто переболел, что называется, на дому, да, и имеет определенный уровень антител.
0: То есть QR-коды будут выдавать по результатам анализа на антитела и ПЦР-теста.
1: Да, и человек тем самым подтверждает, что да, он переболел. Потому что не все обращались в больницу, да, и не всегда люди вызывали на дом врача, если они в легкой форме болели, они перенесли это ну, примерно как грипп, и лечились дома. У них тоже должно быть право на получение QR-кода. Второй момент связан с уточнением оснований для медотводов. То есть вся процедура, связанная с медотводами, должна быть широко прописана, прописана в интересах именно людей, с тем, чтобы не загоняли кого-то для увеличения статистики под вакцинацию, когда человека есть либо прямые либо косвенные да, показания к тому, что прививка ему делать нельзя. Вот. Третий вопрос по иностранным вакцинам. Тоже было высказано предложение о том, что те, кто привился иностранными вакцинами, эти уколы тоже должны признаваться, но в случаях взаимного признания нашей вакцины, соответственно, в другой стране. Иначе будет не совсем здесь справедливо. Этот вопрос с вами тоже обсуждали. Надо сказать, что э, вообще в целом на повестке дня Всемирной Организации Здравоохранения сейчас стоит э, такое, э, создание такого единого реестра тех вакцин, которые, да, там условно говоря, перечень, который должен признаваться везде, во всех странах, которые присоединены к этой международной конвенции, в соответствии с которой создана Всемирная Организация Здравоохранения.
0: Наши вакцины в Европе, в Соединенных Штатах Америки не признают до сих Нет. пор, насколько я понимаю, исключительно по бюрократическим причинам, потому что мы не можем доказать даже не эффективность самой вакцины, а, скажем так, условия производства. Наши заводы не удовлетворяют европейским требованиям по безопасности производства. Вот и все.
1: Это формальная такая вещь. А эффективность вакцины она во многих медицинских журналах, тот же самый Ланцет делал много публикаций на этот счет. Ну вот здесь вопросов как раз-таки нет. будем надеяться, что эта бюрократия она закончится, потому что от этой бюрократии страдают, ну, обычные люди. Я знаю очень много примеров, когда даже не могут вернуться, например, сюда, в Россию, потому что имеют уже вакцину иностранную, но для того, чтобы им въехать и легально здесь находиться, им необходимо сделать и отечественную вакцину. А это, это три недели. Так, да, но, как вы понимаете, не всегда это возможно, даже по состоянию здоровья, по медицинским показаниям. Я уже не говорю про другие аспекты этого. Mm-hmm.
0: Так, ладно, вернемся буквально через пару минут. На этом мы вернулись. В Петербургскую студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Депутат ЗАГСа продолжаем говорить о том, что происходит в Маринском дворце, в частности, на охотном ряду, возможно, такая вещь продолжение темы про QR-коды и нашу массовую вакцинацию. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов просит федеральный центр спасти петербургские рестораны от бегловских ограничений. Там логика такая. С 27 декабря вход в кафе бары рестораны в Петербурге, ну, мы помним, будет только по QR-кодам, при этом все еще действует и не планируется к отмене ограничения по времени работы. То есть в 23.00 карета превращается в тыкву. И господин Абросимов говорит, что, ну, как бы, где логика? Если все вакцинированы, все с антителами, то зачем тогда продлевать вот эти ограничения на ночную работу? Придет к банкротствам, это приводит к потере доверия у людей к решениям властей и так далее, и тому подобное.
1: Смотрите, ситуация, да, она достаточно динамично меняется, я имею в виду с пандемией в нашем городе, с этими бесконечными волнами, количеством госпитализировавших, умерших и так далее. Поэтому вот постановление 121, которое и регулирует определенные особенности работы тех или иных организаций в период пандемии, оно тоже пересматривается. И мы с вами помним, что вообще QR-коды должны были ввести в нашем городе с 1 декабря. Но далее, исходя из сложившейся ситуации, решение было отложено до 27 декабря я не исключаю что с учетом и тех обращений и в принципе мы видим что заболеваемость она идет на спад сейчас. Вот в данный момент количество коек свободно достаточно, и количество заболевших уменьшается. Не исключаю, что ближе к к этой заветной дате 27-го будут внесены еще определенные изменения, которые, возможно, каким-то образом учтут беспокойство и снимут беспокойство рестораторов. То, что есть вообще вопросы к введению тех или иных ограничений, это мы неоднократно с вами обращались к этому вопросу, но Мы впервые переживаем такую пандемию, да, и те вот меры, которые предпринимаются, мы все-таки видим, что даже та неделя локдауна, которая была, она через там три недели показала свою эффективность, хотя многие ставили под вопрос, а нужно ли нам вот этот локдаун, который был в ноябре все-таки эпидемиологи и статисты говорят о том, что положительный эффект от этого был, и люди действительно стали общаться меньше, количество контактов уменьшилось, а соответственно и количество заболевших тоже показало вот эту динамику. Ну и мы помним, что в первую волну нам
0: запрещали выходить на детские площадки, гулять запрещали по гулять. паркам. Вот, Сейчас вот, вот.
1: этих, скажем так, перегибов нет. На ну, вот и в принципе это достаточно такая ювелирная работа, связанная с введением тех или иных ограничений, потому что надо удовлетворить и эпидемиологов, и чтобы врачи тоже не испытывали на себе тяжелейшую колоссальную нагрузку, которая на них скатывается каждый раз, когда мы проходим тот или иной гребень очередной волны. И, конечно, соблюсти баланс с бизнесом, с тем, чтобы в погоне за рублем все-таки она не была в приоритете наших жизней и здоровья.
0: А, кстати, что с четвертым пакетом -э 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 ковидной поддержки Смольного? Бюджет... Бюджет
1: учитывает. Более того, мы с вами обсуждали в одном из наших эфиров, что определенные меры поддержки для отдельных отраслей на 23 год пролонгированы по части льгот по налогу на имущество. Ну, вот Это и гостиниц касается, и других предприятий. То есть здесь город, конечно, не так поддерживает, как в первую волну, потому что и ограничения не те. да? Вы помните, в первую волну мы вообще не работали с вами. Там было два месяца локдауна. Да. Да. Ну Сейчас все-таки и бизнес перестроился на работу в период пандемии, и люди уже с пониманием относятся и к маскам, и каким-то ограничениям по времени работы. То есть мы научились, называется, жить в эпоху пандемии. Конечно, хотелось быстрее разучиваться и возвращаться к к нормальной жизни. Но, к сожалению, пока да. если мы посмотрим на европейские страны, которые немножко впереди идут, нас по имеется в виду развитию вот этой всей пандемии, у них, к сожалению, сейчас очередная волна надвигается, и не исключено, что нас тоже это ждет. Ладно, меняем тему.
0: Один из пунктов повестки дня завтрашнего заседания ЗАГСа – это выборы зампреда контрольно-счетной палаты. Один из ключевых органов в системе нашей власти. Я напомню, на всякий случай по-моему, контрольно-счетной палате была поручена проверка деятельности предыдущего состава ЗАГСа. Ну, Проверка
1: деятельности аппарата, да.
0: Вот. в связи с чем выбирается нового зампреда? Дело в том,
1: что это выборные должности, то есть председатель контрольно-счетной палаты, заместитель председателя, аудиторы, которые работают, это все выборные должности. Срок полномочий их составляет 5 лет. Дело в том, что не так давно э -э было принято решение о начале проведения процедуры назначения значение нового э, заместителя в связи с тем, что 14 декабря э, истекает срок полномочий действующего заместителя. Поэтому с тем, чтобы контрольная счетная палата не осталась без заместителя, а все-таки заместитель это одна из ключевых фигур э, в деятельности комиссии с контрольной счетной палатой, извините и здесь э, есть целый ряд полномочий, которые ну, должны реализовываться. Поэтому мы оперативно и э, приняли решение о необходимости назначения э, нового э, заместителя. Но, кстати говоря, в конкурсе участвует и действующий заместитель, но ну, не исключено, что выбор депутатов пойдет и на этого человека, поэтому выборы состоятся, и мы все сами узнаем.
0: Но это завтра в Мариинском
1: дворце? Да, в 11.30 процедура голосования, выступления, вопросы, то есть все как по регламенту угу.
0: Роскошно. Четыре минуты до конца этой четверти часа. Э, давайте вспомним одну любопытную штуковину. Э, помните, ваш же законопроект был летом. Вы вносили поправки в местный административный кодекс по поводу парковки во дворах. Парковка у мусорных контейнеров, парковка на пешеходных дорожках. Э, там было, по-моему, от 3 до 5 тысяч рублей штрафа для обычных автовладельцев. И у нас тогда был вопрос, собственно, а кто э, будет выписывать эти штрафные квитанции? Потому что э, человек припарковался вечером, утром он уже уехал с этого Место незаконно занятого с нарушением действующего закона. А в это время ГАТИ, Государственная административно-техническая инспекция, которая, по идее, должна следить за такими вещами, ГАТИ спит. О, ГАТИ
1: не спит. Вы знаете, что создано специальное подразделение как в свое время создавалось специальное управление по штрафам за нарушение нашего городского закона об административных правонарушениях, которые работает при Комитете по законности и правопорядку. Вот. И здесь мы только лишь будем, что называется, оттачивать да, практику применения этого закона, потому что будут специальные должностные лица, которые уполномочены составлять протоколы. У них может быть совершенно иной режим работы, чем у классических чиновников, Это все решается распоряжениями руководителя соответствующего подразделения. Когда пойдет первая практика, мы с вами увидим, насколько эффективно работает закон. Но я могу сказать так, что даже без вот этих штрафов, которые взимаются, мы уже видим сейчас, что многие автовладельцы, уже даже только лишь зная о том, что такой закон принимался, уже говорят, нет, мы не будем рисковать и не будем ставить свою машину у той же самой помойки, перегораживая проход или свою машину на дорожке, которая ведет к детской площадке.
0: Угу. Ну, то есть, то а... есть мы
1: уже сейчас ощутили, и это подтверждают и представители... Превентивный
0: эффект. Да,
1: там ТСЖ, ЖСК крупных, что да, уже даже в силу самого факта распространения новости о том, что такой закон в скором времени появится, уже это многих дисциплинировало. Я считаю, что вот это самое главное достижение, а не э, там, борьба с нарушителями посредством штрафов. Так, ну слушайте, борьба с нарушителями посредством штрафов,
0: она вообще-то уже начинается, потому что в конце прошлой недели ГАТИ объявил о том, что создано отдельное управление по мониторингу состояния объектов, элементов благоустройства, и вот э, как бы это управление, структурное подразделение государственной административно-технической инспекции будет заниматься как раз в машин автовладельцев, которые паркуются как попало во дворах.
1: Uh-huh.
0: Как это на практике будет? Вот черт его знает. Бывший руководитель уже бывший руководитель ГАТи ныне глава
1: жилищного комитета. Да да
0: да, 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 да Глава жилищного комитета Алексотов uh-huh. в сентябре говорил буквально, когда учреждение заработает, мы сможем закупить необходимое количество машин с программно аппаратными комплексами автоматической фиксации нарушений. То есть это э, будут не просто люди, которые пешком с
1: планшетами ходят. Вот. А, ну, вот как... Это и как дополнение будет тоже mm. это, это же самое, как сейчас действует Ситуация обстоит с платными парковками тоже специальная машина, где прикреплена камера, которая работает в автоматическом режиме. Дальше она все это снимает, припаркованная машина, идет оцифровка всей этой информации. И сверка, оплата есть или нет оплаты. Соответственно, если оплаты нет, то тогда выписывается штраф. Здесь примерно будет такой же порядок. То есть если будет установлен, зафиксирован факт там, нарушения закона по части размещения автотранспорта на неположенных местах, И будет гос-госрегистрационный номер, то автоматически владельцу такой машины придет штраф. Предупрежден, значит, ну как бы вооружен немножко. У нас на этом все
0: на сегодня, по крайней мере, то, что мы успели обсудить, то, что касается поездки завтрашнего заседания законодательного собрания Петербурга. Я Дмитрий Делинский. Я Денис Четорбог. Всем хорошего дня. Нулевое чтение.